0: Uh, en je ziet wel andere ideeën en andere meningen... maar de bereidheid om samen te werken en samen te zoeken naar oplossingen... Uh, die is veel malen groter geworden.
1: Hoi, en leuk dat je luistert naar Ondertussen.
2: De podcast van en voor de FDMC Community. Vanuit de
1: Campus Creator Studio in het benel Premselen Huis. Ik ben Frank Kresin. Ik ben Samani Melgerts.
2: In gesprek met interessante mensen binnen en buiten de faculteit. Dus ga vooral door met waar je mee bezig was... Maar luister ondertussen. Volgens mij zijn jullie eigenlijk twee van de helden van de, van de faculteit. Uh, juist in corona hebben jullie ervoor gezorgd dat, uh, dat we met elkaar kunnen roosteren. Dat er ruimte zijn. Dat we weten waar we aan toe zijn als we de gebouwen inkomen, Dat het zo veilig mogelijk is. En uh, nou, de mensen daarachter, dat zijn jullie. Dus misschien zou je kort even willen voorstellen.
3: Ik ben uh, Fiora, hoofd onderwijsbureau's bij uh, onze faculteit. Nou, allereerst, ik zie mezelf niet als held, maar eigenlijk meer de medewerkers van de onderwijsbureaus die natuurlijk uh, alles uh, moeten gaan doen.
0: Nou, ja, ik ben Roy. Uh, ik ben manager huisvesting voor de faculteit. Ja, en wat Viora al zegt, ik ben ook geen held. We doen het gezamenlijk, uh, met name ook met het facilitaire bedrijf. Uh, en het is echt een samenwerkingsverband binnen alle afdelingen.
1: Wat voor impact heeft corona gehad op jullie persoonlijk leven? Um, ik moet zeggen, voor mij
3: qua werk is het uh, alleen maar online... en ik zit van negen tot vijf non-stop uh, tegen een scherm te praten. Dus nou ja, goed, ik vind dat wel zwaar uh, op den duur. Um, nou ja, goed, wat ik, aan het begin noemde ik al even... Weet je, het voordeel is
1: wel geen reistijd. Dus wat dat betreft uh, kan je ook iets flexibeler je dag indelen. En de overige maatregelen, zoals bijvoorbeeld... dat de restaurants gesloten zijn, dat je nergens een kopje koffie kan gaan drinken... Ja. Ik, uh, ik moet zeggen, bij elke persconferentie vind ik een aantal zaken...
3: waar ik echt uh, privé heel erg uh, nou ja, uh, met angst en beven naar kijk. En dat is dat uh, basisscholen dicht gaan. Uh, maar dat was natuurlijk ook, je zit in crisis in het werk. Dus je moet heel snel schakelen, veel beslissingen nemen... veel overleggen met elkaar. En dan uh, heb je een kleintje rondlopen van vier... die uh, dat niet helemaal doorheeft en die mama lekker met rust laat. Dus dat, uh, die combinatie vond ik echt veel heel zwaar. Dus ik hoop dat we dat niet meer uh, gaan meemaken.
1: Roy, wat voor impact heeft corona op jou gehad in jouw persoonlijk leven?
0: Nou ja, uh, thuiszitten. Uh, ik ben echt niet een thuiszitter, dus dat was voor mij uh, uh, enorm wennen. De eerste paar weken werd ik uh, nou, een klein beetje uh, geïrriteerd, gestrest en uh, geërgerd eigenlijk. Uh, mijn vrouw werkt zelf bij studentzaken. dus uh, we hebben de ruimte, of tenminste het huis hebben opgeknipt in tweeën. Het zolder is van haar. En ik zit beneden op de bank of aan de keukentafel, afhankelijk van. Uh, wat ik volhou.
2: Jullie zijn uh, samen verantwoordelijk voor enerzijds de gebouwen... en aan de andere kant de planning en de, de roostering. En uh, toen werd het ineens maart en toen werd alles anders. Hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Wat gebeurde er?
3: Ja, ik had eigenlijk het beeld van... nou, ik kan misschien een dag uh, ergens nog uh, een beetje relaxen... en uh, vervolgens, uh, ja, dan, dan komt er natuurlijk zoveel uh, zo op je af. Ja. Uh, en dan ben je er gewoon eigenlijk vol ingesprongen met elkaar... En dan zit je ineens midden in een crisis... met een CDT-team, uh, ja, een, CDT een uh, centraal crisisteam. Uh, dat soort zaken. Ja, en hoe was dat voor jou dan?
2: Nou
0: ja, wat Fiora zegt. De eerste twee weken was vrij rustig. Iedereen was eigenlijk ook een beetje in afwachting ja. van... oké, okay, wat gaan we doen? Uh, wat moeten we organiseren? Ja, en vanaf na twee weken werd het echt uh, rennen en vliegen. Ja, uh, terwijl
2: eigenlijk al de docenten... die waren natuurlijk vanaf dag één... die ja. waren in datzelfde weekend... hebben ze alle lessen omgezet. En maandagochtend begonnen die lessen gewoon. Ongelooflijk. Ja, ja. Maar het is dus niet hier. Nee, nee,
0: nee, nee, nee.
3: nee, dus in eerste instantie lag er echt, het, de, echt de piek uh, direct bij de docenten. En, uh, ja, en echt wel een paar dagen later kwam het uh, richting de ondersteuning. En,
0: uh... Ja, want die docenten gingen natuurlijk hè, thuiswerken. Hè, allerlei voorzieningen nodig. Uh, en, en om in een weekend tijd hè, het hele onderwijs online te geven... is echt een prestatie op zich. Alleen ja, daarna kwam het vervolg natuurlijk. Hè, de thuiswerkplekken, de theorie ruimtes die ingericht ja. moesten worden. En aan de hand van het maximale uh, aantal stoeltjes en tafeltjes. Dus uh, ja, toen begon het echt
2: uh, nou ja, enorm te worden. In, in. worden. Ja,
3: ja. Ja. ja, dat was wel echt uh, ontzettend rennen, natuurlijk. En mensen willen heel graag meteen duidelijkheid. En uh, dat was er eigenlijk nog niet. En nu nog steeds. Hè. Er zijn er gewoon ontzettend veel uh, onzekere factoren. En, en, en hoe dat... ga je daarmee om, hè? met
2: die onduidelijkheid? Want dat is echt wel een probleem natuurlijk. Ja. kan een probleem zijn.
3: Ja, vooral eigenlijk heel duidelijk zijn van wat je wel weet. En uh, het liefste ook aangeven wanneer je dan het volgende kan gaan weten. Dus je, eigenlijk ga je van uh, beslismoment uh, naar beslismoment. En gewoon uh, aangeven, ja, we weten het nu nog niet... Maar daar wordt bijvoorbeeld komende dinsdag een besluit over genomen en dan kunnen we weer verder.
2: Hey, en ondertussen ging echt het hele gebouw totaal op de schop. Hè? Voor mensen die nu uh, hier zijn, nou die herkennen het niet terug als je kijkt naar de pijlen en de stippen en de looprichtingen en je moet achteraan. Wat betekende dat voor jou Roy en hoe heb je dit in godsnaam aangepakt?
0: Dat was een uitdaging, want staan standaard 32 lessetjes uh, met stoeltjes en tafeltjes. In eerste instantie hadden we vanuit het schakelfunctionarisoverleg
2: uh, Het schakelfunctionarisoverleg. Ja, dat zijn, zeg maar, over
0: al, dat zijn al mijn evenknieën bij andere faculteiten... Nou, die ja. zo'n soortgelijke rol hebben uh, als dat ik zelf vervul bij de faculteit. En uh, in eerste instantie hadden we al gesproken... nou, we laten al het meubeler staan. Maar dat vond ik niet wijs. Uh, ten eerste, uh, je gaat iets opstapelen in de theorielokalen. lokalen uh, Studenten zijn gauw geneigd om daar een stoel erbij te pakken. Dus dan ga je heel gauw over het maximaal aantal studenten heen.
2: Wat dat is nu onze capaciteit dan, nu geworden? Uh,
0: Tussen de tien en de twaalf, afhankelijk van uh, hoe groot een theorie lokaal is. Per lokaal, hè? Ja, per lokaal, ja. En voor vaklokalen geldt weer een andere norm, want er staan natuurlijk machines in. Uh, en dat verschilt eigenlijk van vijf tot en met de 8 tot uh, de volgens mij voor de naaien
2: Maar dat moet ook giga voor de planning iets hebben betekend dan?
3: Ja, ja, Kijk, wat je zou zeggen, ja, gedeeld door drie, dus je gaat uh, terug naar een derde van de capaciteit. Maar in de praktijk ga je nog veel verder terug. Kijk, je hebt met die, met die hele roostering te maken met een aantal uh, factoren. En een van wat extra complicerend is... is dat je fysiek en online uh, roosters door elkaar heen gaat, uh, gaat leggen. Uh, waarbij je dus bijvoorbeeld docenten niet uh, kan inzetten... het ene uur op een online les en het andere uur op uh, fysiek... Het, met reistijden, dat soort zaken. En voor de studenten is dat helemaal, kan je niet vragen. Hè? Een student die uh, een heel groot aantal woont niet eens in Amsterdam... dus die heeft echt een forse reistijd... Dus uh, in de praktijk ga je eigenlijk nog meer terug in capaciteit dan naar, uh, naar een derde. Uh, en daarbij heb je natuurlijk ook rekening uh, te houden met uh, de capaciteit
1: van lokale, maar ook van de gebouwen zelf. Jora, hoe heb jij dat gedaan? Ben jij ook uh, een um, ja, voor ja. advies zeg op maar, best practices? Ben je die gaan opzoeken bij, uh, ja. bij anderen?
3: Ja, net zoals eigenlijk Roy Evenknie's heeft, uh, heb ik die ook. Uh, bij, de, bij de andere faculteiten heb je ook uh, hoofdonderwijsbureaus, uh, 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 wij werken de best nauw samen. Um, en eigenlijk zijn we heel snel, hebben we ons uh, verenigd uh, in een online omgeving. Volgens mij hadden we eerst een Excelletje die we heen en weer stuurden. En uiteindelijk kwam natuurlijk Teams. En uh, dat maak je dan veel meer eigen en heb je echt een, een goede online
1: uh, samenwerking. En daarin deel je veel met elkaar. Ja. Is die samenwerking een, um, nu intensiever geworden? Of was het, al, was het al heel goed, zeg maar, toen met, met hun?
3: Nee, voor mij is die uh, intensiever geworden. Um, omdat je eigenlijk nog meer dezelfde vraagstukken hebt uh, met elkaar. En eigenlijk elkaar ook nog meer nodig hebt uh, op heel veel vlakken. En ik denk met Roy dat dat bij jou ja, ook zo is. Ja,
0: alleen niet intensiever, maar wel meer de bereidheid om samen te werken. Hè? Ja. Wat Fior al in het begin aangaf. Uh, je zit in hetzelfde schuitje. En je ziet het nog wel, hè, omdat de faculteiten natuurlijk qua onderwijs verschillen van elkaar. Uh, zie je wel andere ideeën en andere meningen. Maar de bereidheid om samen te werken en samen te zoeken naar oplossingen, uh, die is vele malen groter geworden.
2: Hey, en als je kijkt, wat zijn nu nog de grootste knelpunten die jullie ervaren?
0: Ja, ik denk wat, wat Fiore aangeeft, uh, het, het, het ruimte een kort gebrek hè, door allerlei oorzaken. Omdat je maar met minder studenten in een lokaal gaat zitten. Maar ik denk dat de het grootste, grootste bottleneck is eigenlijk het praktijkonderwijs. Ja. Dat is echt enorm moeilijk om dat vorm te kunnen geven. Hè. Zowel voor uh, uh, aan de hand van de ruimtes, hè. de machines die je hebt, de specialistische uh, apparatuur mm -hmm. waar je uitleg mo aan moet geven. Als docent zeiden, ik praat en ik denk nu even als een docent. Uh, en het, staat je goed hoor. Het is niet staat niet mijn vakgebied. Ja. Uh, ja, dat is enorm moeilijk om dat uh, voor een student kwalitatief goed vorm te kunnen geven.
2: En, en wat is voor jou de of, tenminste, voor Jorgen, wat zijn voor jou de grootste knelpunten nu?
3: Uh, nou ja, wat, wat Roy natuurlijk zegt qua ruimte, qua roostering, dat blijft natuurlijk echt een uh, mega uitdaging. Maar ik denk daaraan gekoppeld is uh, het werken in een online wereld met elkaar. Uh, en ook als je kijkt, wat er eigenlijk uh, allemaal. Gebeurt, we zijn best wel een, uh, een faculteit die uh, veel vernieuwing nastreeft. Uh, we zijn creatieve mensen, dus we verzinnen veel nieuwe zaken. Uh, tegelijkertijd met GGO, er komen ja, goed veel... Goed georganiseerd uh, onderwijs. Ja, goed georganiseerd <laughs> onderwijs. Uh, waarbij we natuurlijk naar een optimalisatie van, uh, van het organiseren van onderwijs uh, streven. Uh, waarbij nieuwe systemen uh, aangekocht gaan worden en geïmplementeerd. Nieuwe processen, uh, onderwijsvernieuwing, dat soort zaken. Dus er komt... Best wel uh, het een en ander op ons af. Wat we moeten gaan organiseren in die online samenwerkomgeving.
2: Zijn er nu ook dingen waarvan je denkt, die wil ik uh, misschien wel behouden straks. Als het weer normaal is.
3: Um, nou ja, ik denk uh, wat we in ieder geval wel op een bepaalde wijze kunnen gaan behouden. Is uh, het toch flexibeler omgaan met thuiswerken. Um, we merken wel dat ondanks dat we natuurlijk tegen grote uitdagingen aanlopen. Uh, sommige medewerkers eigenlijk ook heel blij zijn met thuiswerken. Maar ik zou er wel een lans voor willen breken om thuiswerken wel te minimaliseren. Ja. Minimaliseren? Uh, thuiswerken, ja. Want ik merk nu toch wel dat, je, dat de binding echt. Het gaat de kosten van de binding. En een uh, goede ja, keten overstijgend uh, denken en werken met elkaar.
2: Ik zie hier vier mensen in de studio knikken. Gooi, uh, herken je dat?
3: Ja,
0: en ik denk ook uh, wat, wat Fiore aangeeft. Als je een zekere een, een team hebt. Uh, dat de binding uh, belangrijk is, uh, het samenwerken, het van elkaar leren. Uh, ik denk ook dat het sterk afhankelijk is van de functie die je bekleedt binnen het onderwijs. Bij de ene functie kan het wat makkelijker dan bij de andere. Uh, en dat merk je nu ook, hè, dat je die binding en het contact een beetje begint te verliezen. En ik kan me voorstellen dat docenten met studenten, dat het daar nog veel erger is. Ik zie wel kansen om extra ruimte te creëren als we hè, het standaardonderwijs meer online doen. Uh, waardoor je meer uh, mix -ons op de campus en in je gebouwen kan creëren. Waar je wel die community building kan doen. En dus docent, student, bij elkaar, samenwerken, van elkaar leren.
3: Ja, nog een bewustere keuze maken van waarvoor gaan wij onze schaarse ruimte inzetten. Ja.
1: En uh, wat kan online. Ja. Ja. Nou, Fiora, even terug naar het uh, onderwerp roostering. Um, ik heb in de wandelgang gehoord dat er een nieuw roostersysteem komt. Ja, de vraag die mij als eerste, zeg maar, die bij mij als eerste opkomt, is uh, ja, waarom komt er een nieuw uh, roos systeem? Werkt deze niet goed? En uh, ja, wat gaat er precies veranderen? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Ja, het
3: de hele wens van een nieuw roos systeem is eigenlijk ingegeven door um, dat wij uh, andere wensen of eisen hebben aan uh, vanuit het onderwijs qua flexibilisering, qua uh, regelruimte voor docenten en studenten. Uh, wat we bijvoorbeeld zien is dat er een wens is voor studenten om, om zelf ruimtes te kunnen boeken. Uh, andersom wil je ook kijken of studenten makkelijk zich kunnen aanmelden op vakken, uh, persoonlijke roosters, dat soort zaken. Qua uh, implementatie, hoe dat gaat, is we gaan het in twee fases doen. Ook natuurlijk omdat we nu in, uh, in deze coronasituatie uh, minder makkelijk zo'n implementatie kunnen organiseren. En het heeft gewoon wel grote impact natuurlijk op, uh, op processen en werkwijzen en koppelingen tussen systemen en dat soort zaken. Um, zal de eerste fase zijn een, een technische implementatie. Dus dat betekent dat de roosteraars wel met het nieuwe systeem gaan werken. Maar dat we de echte voordelen uh, daar nog niet van kunnen plukken. Behalve dan dat het systeem wel makkelijker werkt voor de, voor de roosteraars, uh, is het idee. Uh, de tweede fase, dat zou dan uh, ook andere uh, processen uh, betekenen. Een uh, koppeling met bijvoorbeeld het CIS uh, voor persoonlijke roosters, uh, dat soort zaken.
1: Is corona de katalysator geweest van het nieuwe uh, systeem? Lag dit al in de planning of is het meer gericht op blended learning? Is dat het idee daarachter?
3: Nee, het, is eigenlijk, het staat los van, uh, van de hele corona. Um, het is een van de, van de onderdelen van goed georganiseerd onderwijs. Um, met daarbij wel een, een sterke tak eigenlijk naar flexibilisering van het onderwijs. Daarbij is ook um, nou ja, smart building van wat kunnen we met ruimte doen? Hoe kunnen we onze ruimte optimaal benutten? Uh, daaraan kan je natuurlijk in de toekomst helemaal denken aan uh, bezuinigingsmogelijkheden. Uh, als een ruimte leeg is kan er verwarming zachter achter, dat soort zaken. Dat is al wel een wens die we als, uh, als HVA al wel een tijd hebben. En uh, zo'n nieuw roostersysteem is daar een van de uh, uh, hulpstukken
1: voor. En Roy, hoe ben jij hier aan verbonden? En, en hoe kijk jij naar het nieuwe systeem?
0: Ja, dat is gekoppeld aan een stukje hè, verduurzaming, ook van je gebouwen, uh, vergroening van je gebouwen. Uh, dus ja, ik ben een groot voorstander van uh, smart buildings. Hè, en zeker als we daar de ruimtes uh, qua verbruik, hè, uh, energie, uh, gas, licht, gas, allemaal verder uh, kunnen verlagen en daarmee ook uh, ja, goed voor het milieu bezig zijn. En daarbovenop vanop komt nog een stukje besparing. Hè, wat je uh, dan weer in het onderwijs kan stoppen.
2: En natuurlijk de echte winst is als ze onze ruimte zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Want ja. als ik iets hoor, sinds ik hier ben, is we hebben te weinig ruimte. We, we gaan eruit, hè? Hoe kijk jij er tegenaan, Roy?
0: Ja, dat klopt. Hè. Dat is het inpassingsplan binnen de AVIA. Uh, dus een aantal opleidingen die gaan verhuizen intern op de campus. En wij als faculteit krijgen uh, heel veel meters erbij. En die zijn dan ook naar ratio verdeeld naar de opleidingen. Gekoppeld weer aan de studentaantallen, de groeiende werk, uh, werkomgeving. thans in de medewerkers. Uh, dus in 2021, na de zomer... Uh, zijn we beter gehuisvest, meer nou ja, future-proof, zeg maar. Um, maar ja, ik zie wel hè, de enorme groei binnen onze faculteit... al de afgelopen jaren. Ja, het is
2: ik, nooit genoeg, het ik is ik zie, nooit ik genoeg. Ik, ik, <laughs> zie, ik, ik <laughs> zie hem ook voorlopig
0: nog niet stoppen. En alle nieuwe ontwikkelingen, nee, nee, uh, AD's, masters. Nee. Dus, uh, maar we zijn op de goede weg... en we zitten straks in 2021 echt uh,
2: goed gehuisvest. Nou, en nou weet ik dat jij uh, een van de masterminds bent... achter de verbouwingen overal, hè? Kijk je nou ook ergens echt nog naar uit...
0: Nou ja, met name het inpassingsplan. En eigenlijk waar ik het meeste naar uitkijk is straks de vernieuwingen. Eén, de, de nieuwe opleidingen. De, twee, de nieuwe soort type ruimtes die we straks in de toekomst nodig hebben. Je noemde mix zones al. Ja, mix zones. Maar ik zie ook, en dat hoor ik ook bij uh, alle opleidingsmanagers: uh, uh, de andere manier van onderwijs geven. Hè. Dus de standaard theorie theorielokalen. Uh, COCB is daar al een voorbeeld van. Hè. Daar hebben we uh, nieuw meubilair. Maar als ik dan kijk naar CMD, naar Amfi, naar HBGT. We hebben straks gewoon niet meer uh, de oldschool uh, theorie lokalen nodig. Dus ik denk echt, mixons, flexibel meubilair, uh, dat studenten kunnen aanschuiven, allerlei voorzieningen hebben. Dus dat, ja,
2: dat, dat is de toekomst die ik voor ogen heb. Daar ja, kijkt er wel naar uit. En, en voor rooster, voor jou?
3: Ja, hetzelfde. En uh, dat is dan natuurlijk ook een van uh, voor de roostering. Uh, daar willen we natuurlijk ook op aansluiten qua roostering. Hè? Van als je een zone hebt, of je wil gewoon met een, met een groepje en een docent die wil. Uh, alle la minuten iets doen met die groep. Dat je dan uh, gewoon ter plekke een ruimte kan boeken... die geschikt is uh, qua functionaliteit voor, uh, voor wat je wil gaan doen. Dus het wordt allemaal echt veel flexibeler, ja. Hé, hey, dan Fiora, iets anders nog, iets persoonlijks. Want
2: uh, je hebt ons mede door deze crisis uh, geloodst. Maar jij gaat iets anders doen.
3: Ja, ja dat klopt. Ik uh, word uh, vanaf half januari uh, afdelingshoofd bij uh, Bol FS. Um, ja, het is dubbel. Ik vind het uh, geen goed moment om, uh, om die overstap te maken. Ik... Uh, er is nog heel erg veel te doen, nog heel veel uh, nou ja, open, open einde, zou ik maar zeggen. Maar het is ook wel een hele mooie kans. En ik denk dat ik uh, vanuit met mijn, mijn kennis vanuit de faculteit... Uh, uh, een goede toegevoegde waarde kan zijn uh, bij de diensten.
2: En ik denk dat uh, wat je daar gaat doen, dat we niet alleen onze faculteit helpen... maar eigenlijk alle faculteiten van de HVA. Ja, dat is wel mijn plan. Stel dat nou straks corona is afgelopen. Hè? Of we hebben een vaccin of uh, een behandeling of een combinatie... Wat gaan jullie dan als eerste doen als alles weer
3: mag? Ik ga naar, uh, naar het café, denk ik. Uh, leuk met vrienden borrelen. En uh, uh, zonder uh, angst, weet uh, je, gewoon lekker dicht bij elkaar kunnen komen. En misschien dansen ergens. Dat mis ik uh, sowieso heel erg.
0: Het ja, geldt wel voor mij ook om, weet je, dingen met, uh, met uh, de vriendengroep. Uh, een goed feestje geven. En uh, ja, gezellig samen zijn. Elkaar weer, uh, nou ja, knuffel is het te groot wordt. Maar in ieder geval <laughs> he, gewoon weer lekker bij elkaar. Bij elkaar en bij elkaar. Uh, elkaar ontmoeten.
2: We zijn een beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van Ondertussen. Uh, ik wil jullie als gasten heel erg bedanken. Niet alleen voor je aanwezigheid, Roy en Viora... maar ook voor het ontzettend grote werk dat je de hele tijd voor ons verzet. Dank je wel.
1: En we willen natuurlijk ook jullie bedanken voor het luisteren naar Ondertussen. We kijken uit naar de volgende twee gasten die we mogen interviewen. Mocht jij iemand weten of iemand willen horen... dan uh, ja, staan we daarvoor open. Tot ziens.